0: Seja bem-vindo, você está ouvindo o programa Precisamos Falar Sobre Isso, um programa da Igreja Batista Nacional El Shaddai em Caetanópolis E estamos ao vivo também pelo nosso Facebook, Facebook barra Ibnesc Oficial Seja aí bem-vindo a nossa conversa, vamos fazer aqui um bate-papo com Rafael Estrael que está aqui conosco E eu espero, eu tenho certeza que né, tudo aquilo que nós vamos falar aqui vai edificar a sua vida começar esse programa agradecendo, Rafael, muito obrigado por você ter recebido aí o nosso convite e meu convite, né, para poder estar aqui conosco e seja bem-vindo. Pode ficar à vontade, dar uma saudação aí para as pessoas aí que já estão nos ouvindo e que já vão se conectando aí conosco pelo Facebook.
1: Boa noite, pessoal. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui para a gente estar compartilhando um pouco, né, sobre a nossa vida, sobre... O que vivemos até aqui, o que vamos viver, falar sobre passado, presente,
0: futuro e vamos nos conhecendo. Ótimo. Rafael, tá muita vontade, né? Você está em casa. E antes né, da gente começar o programa, você me passou um pouco do seu currículo de vida, né? Seu nome é Rafael Vinícius da Silva Estrael. E já casado, quantos anos mesmo? 20? Eu tenho 26, 26 anos de idade. Anos. Cara, eu estava vendo o seu, seu currículo de vida, 26 anos, parece que você já viveu uns 40, 50 anos, né? Você já é casado, já tem dois filhos, né? Você já é formado em engenharia civil, engenharia civil já cursou técnica de edificações, é, fez especialização já em engenharia de estrutura, né? Está fazendo, né? É, fez teologia, né? fez um tempo de teologia, fez cursos né, de empreendedorismo, a gente né, é, estava ali na Fox Business School, e é, tanta coisa né em tão pouco tempo, né? então é, eu tenho certeza que você vai, né, tem muita história aí para contar, já tem empresas, né, já tem duas empresas, está começando uma nova empresa, que legal, legal demais. Eu estava vendo aqui que você... É, começou a trabalhar desde muito novo, né? é, entre, desde os oito anos de idade. Isso, exatamente. Legal. legal demais. Como é que foi isso aí? Foi iniciativa? Foi uma pressão dos pais? Não, tinham...
1: foi iniciativa mesmo. Eu acho que eu aprendi um pouco com meu pai, que meu pai sempre teve, a gente tem o costume de falar aqui, catira, né? Então, meu pai sempre é, é, aprendeu a fazer catira. Na, na nossa linguagem é negócios, né? Então aprendi desde novo fazer negócios. E com oito anos eu comecei a fazer as vendas de, de picolé na rua, minha mãe me acompanhava. tinha um bingo que sempre acontecia na exposição, ela ia comigo lá, aí vendia 200 picolé, 250 picolé. E eu sempre soube investir o dinheiro, nunca gastava o dinheiro Legal. à
0: toa. Sempre né? com o dinheirinho lá na, no, no bolso, né? Exatamente. Exatamente. Oh, eu, eu, eu nunca tive a experiência, assim, comecei a trabalhar também muito cedo, desde 11 anos, assim, trabalhar fora, né? É, mas eu nunca tive a experiência de sair na rua para vender, vender as coisas. Eu não sei se eu... Eu sempre tive um, uma dificuldade, não sei se pela circunstâncias da vida, mas... Ou pela minha timidez, eu sempre tive alguma dificuldade de vender. Mas eu sempre, assim, é, eu achei achava, ach, acho até hoje, vejo assim, quando eu vejo uma criança na rua... Um, um adolescente na rua vendendo picolé, vendendo um tempero, vendendo um doce. Olha, ah, meu coração enche de alegria, não é de dó não, de alegria é, de, de ver é, esse tipo de atitude, porque isso, isso muda demais, isso dá uma estrutura é, emocional para a pessoa, fora de série, né, para que ela possa desenvolver a vida. Né? Hoje, não sei se você concorda comigo, mas acho que talvez no mundo que a gente vive hoje, é, muitos pais, às vezes, colocam uma redoma nos filhos para impedir, talvez, que eles sofram e acabam, às vezes, tornando eles mais frágeis. É, né? eu, isso que você falou é
1: muito importante, que é um dos motivos que eu desenvolvi muito é, em relação aos negócios, foi a liberdade que meus pais me deram. Né? Eles sempre me deram liberdade de, de ir, sempre me apoiaram, sempre tiveram comigo no momento de acertar no momento, de errar, chamar para conversar, sempre tiveram ao meu lado, né? E sempre deu essa liberdade de trabalhar.
0: Legal, cara. Muito legal mesmo. Agora, vamos começar aqui, né? Pelo começo, no sentido da sua vida espiritual. Certo. É, te conheço já, eu lembro quando você entrou para a igreja, começou a frequentar os cultos, né? Quando adolescente, quando adolescente ainda. Mas eu queria saber um pouco mais sobre a sua história de conversão. Como que foi isso, é, quem te falou, você foi conduzido para alguém, como é que foi essa, essa sua história de conversão de, de, de conhecer a Deus é, pelo menos de iniciar essa, esse conhecimento né? é,
1: desde novo a minha família é cristã, católicos, são católicos a família, desde novo fui levado a né, igreja católica e, e com isso, desde novo a gente vai ouvindo falar mas nunca houve aquele despertar. Quando que houve esse despertar? Esse despertar houve quando um tio meu converteu. O Elison, o, o Elin. Elin, é, Elin. Um o, pra o Elin, ele. que está empreendendo
0: agora. Com... Isso. <risos> é, é, então, LM, LW, rolamentos. LW, um exatamente. <risos> LW,
1: rolamentos. É, então, eu vi ele indo. A igreja ainda... Congregava no Bogavilha. Aí ele indo, eu vi ele indo e falei: Tchau, Eu quero ir com o senhor. Tá, então vamos. Aí eu comecei a ir com Elin. Então foi aí que começou, né? Isso tinha quantos anos? Isso aí, eu tinha 14, de 13, 14 anos. Uns 14 anos de idade, né? Aí eu logo entrei, logo já. Fui consolidado pelo pastor Joaquim, o pastor Joaquim que foi na minha casa... Discipulando. Me discipulando, me consolidando, né? S -s -s sempre andando junto ali com o pastor Joaquim, ali, e ando até hoje com eles. É, 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 né? E o pastor Marcelo também sempre do meu lado, sempre puxando a orelha. <risos> Faz parte, né? É.
0: Faz parte. E, e houve algum momento, algum dia específico, assim, porque como você foi... É, sendo levado à igreja, houve, assim, algum dia que você lembra, puxa vida, esse dia, ou esse, esses dias, é, isso marcou a minha vida, nesse, e, e ali eu, eu decidi, porque a gente tem um, uma uma ideia de que há um dia em que você aceita Jesus, e às vezes não é um dia especial, às vezes é um período em que você vai sendo consolidado e aquilo, aquela decisão ela vai sendo formada no seu coração, mas algumas pessoas também têm aquele dia, né, o dia de dia que a pessoa tomou uma decisão. Você lembra desse dia? Como é que foi isso?
1: Certo. O que acontece? A minha conversão ela foi progressiva. Sim. né? Desde os 14 até hoje. Muito progressiva. É, mas quando que eu percebi a verdade? Quando que eu é, é, vi a Deus? Qual que foi o dia que eu vi a Deus? Foi no momento né, que, que Jesus se revelou a mim quando ele ele disse para mim assim eu vou te guiar em toda verdade e e daí junto com isso é, ele mostrou que eu não era capaz de fazer nada pelas minhas próprias forças é, que o pecado estava sempre à porta e que eu que eu era o próprio pecado eu sou um pecador isso que e que foi o que o apóstolo pedro Falou que assim, Deus, com Jesus, né? Mas é impossível o homem converter. Ser é salvo, né? Ser salvo, é impossível. Aí Jesus falou, mas para Deus tudo é possível. Então, por isso que eu falei que foi uma progressão. Então, né, como que foi? Foi quando eu entendi que eu precisava de Deus para ser salvo, eu precisava de Deus para ir para o pro céu. Eu acredito que. A nossa alma, o nosso ser, ele é eterno. E esse ser eterno, ele precisava de repousar em algum lugar. Ele precisava de, de um...
0: Um salvador.
1: Um salvador. Ele precisava de, um, de, al, de alguém, si, porque ele, em, nós mesmos não podemos nos salvar. Então, foi Jesus que me salvou, né? Então, foi a partir do momento que ele mostrou para mim que não tem outro caminho, uhum.
0: né? É interessante você falar isso porque é, hoje talvez as pessoas estão nos ouvindo ou nos assistindo aí e vão nos ouvir mais tarde, né? a gente vai disponibilizar isso na plataforma do Spotify e, e outras pessoas vão ouvir. As pessoas pensam assim, é, viver o cristianismo é muito difícil e eu não vou conseguir... É, ser salvo, eu não, consigo, não vou conseguir merecer a salvação. E as pessoas talvez não entendam que ninguém consegue merecer a salvação, né? É impossível o homem chegar ao céu por aquilo que ele faz. Exatamente. É impossível, impossível. Por isso Jesus veio, né? Por isso ele veio pagar o preço da redenção e a, nós não somos salvos para aquilo que nós fazemos pelos nossos atos de justiça, nós somos salvos para aquilo que ele fez pelo ato de justiça, né? Que ele... É, é, é maravilhoso a gente entender isso. E claro que isso não nos isenta de buscar uma santidade, de buscar né, viver uma vida é, de santidade, porque, na verdade, a santidade é o fruto do seu relacionamento que você passa a ter com Deus. E é maravilhoso isso. Agora, é, houve um, um, um tempo, é, Rafael, é, que houve um tempo que você se afastou um pouco, né? Sim. se afastou da igreja, se afastou... Né, talvez momentos de dúvida Eu acredito assim Que quase todo adolescente é, Eu até falei hoje no, Na nossa chamada de vídeo é, Sobre os desafios que um adolescente E um jovem passa Porque eu, eu tenho 22 anos Que eu sou convertido né, Me converti com 14 anos e tive muitas lutas Muitas lutas Eu não sei é, E em alguns momentos eu até cheguei a quase Sair da igreja E muitas pessoas nem sabem disso, mas Conflitos, crises na minha vida que me fizeram né, tornar muito difícil. Eu vejo muitos dos adolescentes que eu acompanhei é, não conseguiram passar por essa, frase, essa fase ilesos. Muitos filhos de cristãos que vão à igreja, vão bonitinho quando é, quando é criança, até os 11, 12, 13 anos, mas à medida que ele vai se formando, né, essa. Não sei, é, acho que é a psicologia que sabe falar melhor sobre essa fase, essa fase de, de indefinição eles tendem a se afastar. E foi numa época, talvez, como essa, que, 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 que gera as crises. Como é que foi esse tempo que você viveu fora? E, e, e conta aí pra gente, até mesmo para ajudar algumas pessoas talvez estão vivendo isso. E, né? Isso. É,
1: é aquele momento onde você não conhece né, o novo, ou, ou você não conhece aquilo que todo mundo está dizendo que está trazendo prazer para eles. Você vê as pessoas supostamente alegres e felizes.
0: Você pensa que foi privado disso, né? É.
1: Até a questão mais é a curiosidade Sim. mesmo de saber como que é aquilo. Né? Então, foi com 15 anos, até os 18 mais ou menos, foi que eu, que eu fiquei afastado do, do, do convívio da igreja. Né? Foi esse, eu, do, dos, dos 15 até os 18 mais ou menos nesse período foi o período onde eu fui conhecer mais o álcool foi conhecer as os entorpecentes ilícitos foi momentos onde eu fui conhecer prazeres que não trouxe nenhum resultado né é, são prazeres que a gente tem né a carne agradece Sem o é, o corpo agradece né para a carne é muito bom mas eu fui percebendo que isso não, não tinha resultado, não, não trazia fruto, né? Mas não deixei de, de viver, de ter aquele... É, é, chegar em casa, oh Deus, me perdoa. Você tinha aquela consciência,
0: a consciência é... na verdade a gente fala consciência, mas na verdade é o Espírito Santo, né? Sempre tinha como te latejando dentro do seu coração. Exatamente. Ó, sabendo que ali, você estava ali, mas ali não era o seu lugar. Exatamente,
1: Sempre o Espírito Santo falava, né? Rafael, você vai morrer aí, onde é que você está? Você vai morrer, né? Então, o, 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 o mal que... que na verdade, como eu falei lá atrás, não traz fruto, né? Se não traz fruto, você não vê resultado, você fica frustrado. O, o prazer, ele é muito momentâneo, né? Então, o prazer momentâneo, ele ele traz a morte. Né? Ele, ele não é bom. Sim. Então, esse, com essas frustrações do prazer momentâneo, né, foi trazendo a morte, né? e eu também fui lembrando que o único caminho é o caminho do Evangelho, é o caminho da conversão, né? que se eu continuasse nesse caminho, era desse para a perdição mesmo. Né? E a perdição nem o fato de, de envolver na sociedade como como um homem responsável né mas é de não progredir em conhecer a deus é, é não progredir em, em ver quem é deus ver quem é jesus né em, em não em não saber para onde eu vou
0: Sim. né as pessoas talvez confundem que é uma pessoa perdida é uma pessoa mal sucedida é, socialmente aí as, elas têm é, a concepção de que é, se for um inter... Isso de uma forma muito interessante, porque é, você podia ser uma pessoa bem-sucedida, né? como você é hoje, é, ter as suas empresas, ter uma família, é, socialmente aceito né, pelas, por, pelas pessoas, mas espiritualmente perdido, na perdição espiritual. Exatamente. E, e as pessoas não, não entendem isso que às vezes.. É, é, eu penso que a perdição é uma vida de miséria física, não miséria é. É, financeira e tem muita gente que não é miserável financeiramente, mas está vivendo uma perdição, né? exatamente. E, e graças a Deus você conseguiu voltar, né? claro, veio, tem as marcas, né? que vem e, e marcas emocionais também, né? e, e que vem, mas você conseguiu retornar, né? e, e retornou e, e lembro né, desse seu processo de retorno, lembro do seu processo né, afastado, e lembro do seu processo de retorno e glorificar a Deus né, por você ter voltado né, e voltou com sede você né, começou a, a querer se envolver novamente né, com a igreja e chegou a fazer teologia né, no início ali exatamente. quantos anos você começou a fazer teologia? foi 18 mais ou menos? Sim, mais
1: 19 tarde. 19 anos
0: mais ou menos o que que, que que deu na sua cabeça de fazer teologia o que, que você pensa assim eu quero fazer teologia porque é um, é, é, a maioria das pessoas com 18, 19 anos eles querem fazer um curso profissionalizante né? você tinha essa ideia mas assim, a ideia de fazer teologia era uma ideia de um chamado ou era uma ideia de conhecer simplesmente eu preciso conhecer mais profundamente a bíblia qual que era a sua intenção quando você começou a, a fazer é
1: o Evangelho sempre me chama, né? a verdade do Evangelho sempre me chama. E, e para eu saber, né, ter a sabedoria, o conhecimento de conversar, de discutir com as pessoas que estão ao meu redor para pregar o Evangelho, né, eu entendia que eu precisava de ter mais conhecimento. Né? E eu creio que eu tenho um, um chamado de evangelizar mesmo. Né? E, e o motivo foi esse né? De ter o conhecimento né? Da verdade De saber
0: explicar melhor A verdade que eu acredito E como é que foi essa experiência lá? Porque algumas pessoas pensam que quando Alguém faz teologia, ele meio que se esfria né? Não sei se você já viu, ouviu isso Falando que fazendo teologia ele Meio que ficou meio sem graça Porque é, eles, a, a Erroneamente, eles aliam o conhecimento. Quanto mais pessoa conhece, menos fogo de Deus ela tem ela é, aquela ideia errada aquele versículo que eles pegam errados né que a letra mata mas o espírito vivifica e algumas igrejas algumas pessoas se baseiam de que eu não posso conhecer tanto a Bíblia porque se a letra mata e eu vou ficar espiritualmente mais frio claro que existe um confronto né entre às vezes aquilo que se aprende na teologia entre a vida cotidiana como é que você teve como é que foi isso aí na sua vida Rafa?
1: é isso até que não foi um grande problema. Tive um pouco, muito pouco. Mas o, o, por que, que eu não caí nessa tentação? Porque a vontade com que as pessoas conheçam o Evangelho, que elas sejam salvas pelo Evangelho, né, com que elas conheçam a Cristo foi maior. É, é, eu não parei de, de falar do Evangelho. Uhum. Né? É, eu acho que esse foi o motivo. Tipo assim, eu não. Não, é não, isso aqui. teologia está falando isso aqui, isso aqui que eu acredito, o resto tudo é mentira, o resto tudo não vale nada. Não. Eu entendia a teologia, mas eu, eu, não, eu não parei de. Com, com, com a prática. Com a prática de, de pregar o evangelho, tanto com as minhas ações como com a palavra. Né? E, e depois que eu voltei, eu nunca mais parei de frequentar. Né, o convívio com, com a Igreja de Cristo. Então, o, o que fortaleceu, o que fortalece até os dias de hoje né, é o convívio com os irmãos. É, sem, é o fundamental, conv, sem o convívio com os irmãos, né, sem o diálogo, né, se, se, não tem como você permanecer no Evangelho. Se, se você não tiver um convívio com os irmãos, você não permanece no Evangelho. Você, né, você não confessar os seus pecados... se você, você com os irmãos, tudo, sabe, todo não, você tem que ter aquele irmão que você confessa os pecados. Você tem que estar tá convivendo né, com a Igreja. Você tem que ter esse convívio. Então, isso né, fez com que a teologia não esfriasse
0: né, o meu, meu convívio. É, é muito, muito legal isso que você está falando, porque... É, existe disseminada a ideia de que é, a igreja ela, ela, ela é importante, mas ela não é essencial. Assim, é, e dá para você, você viver uma vida cristã sem igreja. E a gente percebe o quanto que o convive quando eu falo igreja, de convívio, de comunidade, não de um lugar, de um, um prédio, mas de um lugar. E o quanto isso faz diferença. E eu acredito que uma das estratégias mas é exatamente disseminar essa ideia é Cristo sim Igreja não já tem tem essa ideia tem essa essa filosofia de que eu quero Deus mas não quero a Igreja eu quero Cristo mas não quero Igreja isso não tem como desenvolver a fé porque onde é que você vai praticar o que você está estudando na teologia onde é que você vai praticar a Bíblia é na Igreja é através é por meio da Igreja então é. É,
1: isso parece eu não não é heresia que eu falar mas é, eu vi o, o, o Paulo Paulo fala Não é Paulo do evangelho não é um Paulo, Paulo Borges Eu acho que é o nome dele Cristo nunca foi mais o mesmo Depois que ele veio à terra para salvar a igreja Porque agora ele é, A igreja é o corpo de Cristo E Cristo Sim. é a cabeça Então não tem Mudou. como é, é Você ter Cristo E você é, é Não ter o não corpo é de Cristo.
0: É, não, não tem como. Tem como você amar o noivo se você não é a noiva. Exatamente. Né? E é, a noiva é a igreja de Cristo, né? é, realmente. Agora, você também fez faculdade, né? você fez faculdade, do, é, faculdade de engenharia, você teve uma vida acadêmica agitada, porque você fazia cursos e você terminou a faculdade até mesmo antes do tempo normal. sim. Né? Você é muito inteligente. Né? Não, nem é
1: questão <risos> de inteligência, é questão de objetivo e foco. Né? É, até porque a faculdade no Brasil hoje, ela infelizmente, qualquer pessoa forma hoje numa, numa faculdade. Difícil ela sair e, e, e sobreviver. Sobre passagem, né? E conseguir sobreviver no mercado. Eu tenho, é, minha turma começou com 60 pessoas mais ou menos, formou uns 20. Dos 20, eu acredito que tem 10 que está no mercado.
0: Tem uma seleção natural, um filtro natural, né? É. Entrar Não na saudade
1: é, é o mais fácil que tem,
0: né? Mas eu acho que você falou uma, uma palavra-chave, que é a questão do foco. É, é muito... Acho que é uma das coisas, realmente, que faz toda a diferença na vida de uma pessoa é o foco. É, você tem 26 anos e, e você focou né, naquilo que você queria. E a, a coisa mais fácil que tem é você perder foco, cara, Porque tem um monte de, de, de coisa acontecendo ao seu redor e aí você distrai, faz uma coisa, faz, começa um cursinho aqui, compra um curso na internet, você começa e não, não, não uhum. termina. E é aquilo que eu sempre falo o pessoal, a questão não é fazer mil coisas uma vez, é fazer uma coisa mil vezes. Né? Assim, focou naquilo é uma coisa, faz aquilo, repete aquilo, uhum. é, é aquilo, dedica um ano naquilo porque senão você não consegue você começa um monte de coisa para, né? e para e, e como é que foi sua vida acadêmica porque você tem eu, eu, eu estudei eu também, fiz faculdade mas assim, um tempo bem menor é, uma faculdade de administração e tive desafios pra caramba na, na faculdade, desafios assim eu já tinha tinha uma certa maturidade, né, de fé uhum. mas mesmo assim ainda já era casado então assim, era tranquilo mas, assim, eu fui desafiado na minha fé várias vezes lá na faculdade. Como é que foi isso lá? Teve... É, hoje, infelizmente, a maioria dos professores, da grade de professores, principalmente humanas, ela, eles batem muito pesado, né, em quem, quem é cristão. Você teve esse tipo a de minha, coisa lá? A minha área mais exatas
1: é. né? Até que não teve isso, não. É, eu fui muito agraciado nessa parte. Só que o que acontece? Que, qual que é o meu conselho para os para um jovem cristão que está entrando na faculdade, ande com pessoas que têm a mesma fé que você. Tenha que é. amizades que têm a mesma fé que você dentro da faculdade. O que aconteceu? O, o, o primeiro semestre, eu não tinha essa amizade. Eu morava é, é, em Sabará, na casa de uma tia minha, porque no início eu não tinha muitas condições de, de alugar um apartamento e tudo. Minha tia Eliana abriu as portas da casa dela com a família e tudo, fui para lá. E, e, e eu comecei a orar. Senhor, eu preciso de um amigo no próximo semestre. Eu tenho que ter uma amizade no próximo semestre. não, eu não consigo. Inclusive, ele está até ali assistindo online, Bruno Kelf. Deus abençoe, meu
0: irmão.
1: E foi o presente de Deus, foi o Bruno. Né? No próximo. Entrou para o próximo semestre, eu ia de van de, de Sabará até a faculdade A Newton, eu formei na Newton Paiva Em Belo Horizonte O Bruno apareceu lá na van oh,
0: Resposta de oração de Resposta Deus. de oração
1: <risos> né? Aí Ele tá lá, lá tô aqui <risos> Ele apareceu lá E daí a gente É amigo até os, Hoje, vai ser até Pra sempre, porque É uma amizade que que vai permanecer, né? Sem não
0: dúvida, tem como sem acabar
1: dúvida. essa amizade. Então, né? tem desafio? Tem. Conselho, ande com pessoas que têm a mesma fé que você. Mas não deixe de, and... de, de, se, relaciona. ah. de se relacionar com os outros. É muito importante. Né? E quando a gente entrou na faculdade, existia lá o ICD. Chamava Intervalo com Deus. Né? Então, esse ICD envolveu outros cristãos Legal. ali, que é o que nós conhecemos como célula. Né? Então, ali, nós fomos envolvendo, fizemos projetos sociais. Eu e Bruno, tinha vez que a gente ia de ônibus para o centro, pregava dentro do ônibus. Legal, cara. Um incentivava o outro, pregava dentro do ônibus. A parte de leitura, né? a leitura também é fundamental, leitura bíblica e de livro cristão. É fundamental você ter você tem uma leitura eu é, eu não conheço muito a Bíblia mas eu leio né eu eu é, é eu li leu dez vezes não conhece isso, exatamente é, é tipo eu li a Bíblia toda duas vezes aquela leitura dinâmica de ser você... tá é e, e isso é um alimento violento é, é tipo o almoço né? Você, tem dia ali que você come come, Tem dia que você come com mais prazer hum. Você, tem, te você, gusta, você degusta Você sente mais sabor Então a leitura de capa a capa eu vejo ela assim Você vai ler de capa a capa Vai ter momentos que você vai degustar Mas tem momentos que você vai precisar de ler para você manter seu uhum. corpo firme né? Então a leitura bíblica Me ajudou muito né? o, 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 o intervalo com Deus Que foi o um envolvimento com, com o pessoal Ajudou muito e o que eu falei lá atrás, e, e repeti aqui a prática de pregar, né? A gente pregava de onde, pregava pregava... Na... Enquanto você estiver pregando com sua vida e com as palavras, você, você
0: continua no evangelho. Você... A, a prática do evangelho, ela, me, ela te consolida, porque ela, ela te dá uma responsabilidade. Eu estou pregando aqui, eu não posso... É, eu não posso vacilar né? é, Eu acho que talvez o, a, que a maioria das pessoas às vezes se perdem Exatamente é, Primeiro, quando você falou a questão da leitura bíblica é, Eu já vi estatísticas De que acho que cara, eu, eu vou sustentar um número Mais ou menos aqui, mas não vai fugir muito disso não é, Mais de 70% Dos cristãos evangélicos Nunca leram a bíblia toda né? Nunca, nunca leram a Bíblia toda. E eu lembro de. Eu estava ouvindo um podcast um tempo atrás de um, de um humorista. Ele é, não é cristão. Ele até se confessa ateu. E ele falou algo que é muito sério. Ele falou assim: Olha, quando alguém vem falar da Bíblia pra mim, eu pergunto pra ele: Você já leu, cara? Então, como é que você fala, é fala pra mim de uma coisa que você nem, nem leu, cara? Uhum. Então, tipo assim, e é, é, é tá certo. E, como é que eu vou e falar? Eu falei lá atrás, é. né? Eu falei assim: ó a teologia, um dos motivos foi exatamente isso. Pra mim. É, exatamente, você tem que ter autoridade para você praticar, né? E, e, e quando você pratica, você tem respaldo, por que você está praticando aquilo? Então, hoje a gente vive um evangelho superficial, de pessoas que vão, às vezes, por modinha, e gostam da ideia, da filosofia do evangelho, mas você vai cavar na vida da pessoa, ela não tem muita estrutura. Por quê? Porque não tem bíblia, muita Bíblia ali. Então, é... é é realmente muito fundamental. Então é, são duas coisas que você falou: a questão da leitura bíblica e a questão da prática, né, de, de, de praticar aquilo que você está vivendo e se posicionar. Quando você quando você pratica o evangelho você se posiciona. Eu, eu lembro quando eu fiz, quando eu fui para a faculdade, é, teve um, acho que foi uma das primeiras aulas, foi a aula de literatura, alguma coisa assim. E a gente tinha que ler alguma coisa que a gente falar, tipo discursar de uma coisa que você tinha lido. Preparar um texto e discursar. E eu lembro que foi, assim, foi quase a minha apresentação para a turma. E eu falei sobre o quê? Eu falei sobre a Bíblia. E falei assim, eu sou cristão. E, e, eu, e tipo assim, eu estou dando um recado para a turma toda que eu sou cristão, me cobrem como um cristão. <risos> e é complicado de ser... Tem gente que é 007, né, dentro da, da, da faculdade, dentro da, da escola, ninguém sabe, a gente secreto ninguém sabe que, que a pessoa é cristã. É, eu, eu não, eu sou cristão, né, eu, eu, eu dei um recado bíblico uhum. e, e mostrei para todo... inclusive, por causa disso, eu tive um amigo, ganhei um amigo lá dentro que era cristão também, e, por, e aí, como ele, ele viu que eu era cristão, a gente começou a um amigo lá, que é o Marcinho, e é fundamental isso, cara. É, é, quem está nos ouvindo aí, quem vai realmente da acadêmica, você tem que ler a Bíblia, você tem que se posicionar, porque senão é, a tentação é muito grande, não é? Assim, é. É, é, faculdade, a tentação é muito grande, é, 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 para quem é homem, né? mulher à vontade, para quem é mulher, homem à vontade, é, é, bebida, é, um monte de oferta, então assim... Se a pessoa não se posicionar, quantas pessoas elas desviam, desviam se afastam, esfriam, porque vão para a faculdade, né? E a faculdade não é o mal, cara, né? Não, gente, é uma é, benção. é uma benção, a faculdade é uma benção, a pessoa tem que se capacitar, assim, é uma e benção. a gente precisa de cristãos lá dentro da faculdade. Agora, o problema é que muitas pessoas não estão preparadas né, para isso, né?
1: É o, é o alvo, né? Se, se, a gente tem um alvo que é Cristo, né? A esperança da glória. Nós temos... É, nós somos peregrinos aqui na terra Você entendeu que você é peregrino Você entendeu que você é um peregrino Por que, que você vai andar para trás? Né? Pode ter momento que você vai errar né? Vai ter momento Mas levanta a cabeça de novo Olha para Jesus né? Olha quem que é Jesus Olha a esperança que você tem em Cristo que o apóstolo Pedro fala que a única esperança viva que nós temos, o resto não é viva, é esperança morta. A única esperança viva que a gente tem é Jesus. Né? Então, o, o perder o foco de Cristo, perder o foco do Evangelho, né? o, o Evangelho passou a ser para você o é, é, lugar de... de, de somente de ganhar dinheiro que, que muitas pessoas vê isso né, de, né? infelizmente muitas pessoas viram um comércio, é o, virou é o, um comércio. O, o evangelho não é comércio né o evangelho o, o evangelho é o que é Jesus isso é o evangelho quem é Jesus né Jesus ele é Deus Jesus é o filho de Deus né então se o foco em Cristo né tiver firme Ainda que você tropece, ele mesmo vai lá te levantar. Sem dúvida. Ele mesmo vai te estender a mão e vai levantar, né? Domingo, domingo. Agora, na igreja o pastor lê um texto, né, em que em que que fala que fala assim: todos aqueles que vêm até mim jamais eu vou rejeitar.
0: De maneira nenhuma sair fora.
1: De maneira nenhuma E mais, todos aqueles que o meu pai me deu, todos aqueles que meu pai trouxe até mim, esses aí ainda mais que eu. Vou, onde é que eu estiver, eu vou atrás buscar. Foi o que Jesus falou.
0: É, eu não quero que ninguém se perca,
1: ninguém se perca. Ninguém se perca. E a fé foi consolidando, entendendo o amor que Cristo tem por nós o amor que Deus tem pela nossa vida né é, é, nós fomos criados para a glória de Deus então é, é, nós somos obra da própria mão de Deus né nós somos filhos mesmo de Deus então na hora que você entende que você tem um, um, um dono né você entende que você que você foi criado por Deus, que você tem um dono, que, que Deus é o seu amado. Criado por ele, para ele. Por é? ele, para ele. É um criado então, para ele. É, 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 apóstolo Paulo, ele, no livro de Romanos, né, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem a morte, nem a espada, nem Anjos né? Nem principado, a potestade Nenhuma potência no mundo Pode nos separar do amor de Deus
0: Verdade E, é.
1: e tem, eu, eu lia muito Eu acho que é Salmo 51 Eu lia toda noite é, Davi fala Acredito que é no Salmo 51 mesmo Que ainda que ele pegasse a cama dele Colocasse no fundo do mar Deus ia estar lá com ele foi um momento que ele caiu e, e ele fala e ele quebrando e volta para Deus para Deus né, Deus, né? E, é Salmo 51 mesmo e, e ver a, a glória de Deus de novo né a alegria volta para o coração né e esses últimos dias é o que eu tenho que o que tá mais acontecendo comigo é a alegria de Cristo na minha vida é o espírito santo na minha vida. tá
0: Glória a Deus. <risos> Dá
1: uma
0: benção. É, Davi fala: restaura, Senhor, a alegria da minha salvação. Nossa, isso é maravilhoso, Exatamente. né? Exatamente. É, e às vezes, é, isso gente, com as dificuldades, né, com tudo que a gente vai vivendo, meio que a gente não perde, eu não creio nisso, né? Que a gente perde a salvação. Mas as dificuldades meio que vão roubando aquela alegria, o vigor. E Deus, Ele. Né, ele, ele, ele se alegra com a nossa alegria. Né? Deus não quer ver os, os seus filhos é, sofrendo é, em servi-lo. Sofrendo Exatamente. em servi-lo. Tipo assim, é, existe o sofrimento, existe a, as dificuldades, porque nós estamos num mundo que os valores são totalmente. Contra aquilo que nós vivemos e pregamos. A gente está contra a maré. Existe sofrimento, mas por servir a Deus. Mas não para servir a Deus. Exatamente. Então, se alguém está sofrendo para servir a Deus, no Tem sentido, está errado. Tá errado né? você, poxa, a igreja, aquela cara ruim sofrendo, você vai adorar a Deus assim, sofrendo? Não. É claro que existem os momentos de crise, mas é, essa oração que Davi faz é tremenda mesmo. É, restaura assim a alegria da minha salvação. Né? Para que eu, os meus é
1: e lá no finalzinho, lá, eu lembro que eu li esse Salmo 51 para o meu tio, que eu morava na casa dele em Sabará. Aí no finalzinho, ele, aí Davi fala assim, guia-me no caminho eterno. Aí esse último texto, guia-me no caminho eterno, entrou no coração dele. Porque no finalzinho ele falou assim, guia no caminho eterno, que caminho é esse? Aí começou a questionar para Aí, não vou entrar nesse detalhe, não, mas entrou no coração dele o... Oh, Você está tá com de ele de aí, de no de finalzinho? É...
0: Torna-me a dar... Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então, ensina os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. leu o final do último versículo então te agradará do sacrifício de do justiça, dos holocaustes e das ofertas queimadas, então se ofereçam no vírus sobre o teu altar acho que talvez você está falando Sim, do Salmo trir... 139 139, né? 139. exatamente guia-me no caminho eterno sonda-me Senhor né? É, salmo 139 vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno
1: é isso mesmo Esse é o Pode? 139 é. É isso Aí isso entrou no coração dele que benção vê-se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É algo que entra no coração Sim, da pessoa. Né? Tem palavras que entram no coração das pessoas. Por exemplo, o meu amigo Bruno, certa vez, na faculdade, né? É, tem um... um, um que Eclesiastes Eclesiásticos ou, ou, ou Provérbios, que fala para a gente não apoiar na nossa própria sabedoria.
0: É, provérbios, capítulo 2, se não me engano. É
1: Provérbios. E Bruno falou isso comigo. Ele leu esse texto para mim. E, então, isso também foi algo que me ajudou muito a não ter é, soberba, né? Talvez... A não cair na tentação... Sim de confiar
0: demais talvez seja esse um dos maiores desafios do jovem, do adolescente, porque quando a pessoa está se tornando adolescente, acha que sabe tudo, é. É, acha que tipo assim, às vezes está fazendo a faculdade ele acha que sabe, né e ele acredita que o pai não sabe nada, que a mãe não sabe nada, porque eles não têm o conhecimento é, acadêmico que ele tem é, o tio, o pastor, o líder então ele acha que ele tem aquilo que ele precisa para viver e esse texto né, da, é, de, de provérbios é maravilhoso. Não te estreita, não se apoia no seu próprio entendimento. É, existe a diferença entre conhecer, entre a inteligência e a sabedoria. E a sabedoria só Deus. Pode, pode dar. E, de, e, a, e só temos quando dependemos dEle. Né? Quando nós humildemente falamos, reconhecemos que, é, que a gente é um ninguém, mas que se torna algo precioso nas mãos dEle. É maravilhoso. o Rafa, muito obrigado. A gente já tá está caminhando aqui para o nosso finalzinho, né? mas eu queria que você deixasse aí um. Cara, é, é, eu não li todo o seu currículo, mas você tem uma bagagem muito grande, né? Você tem duas empresas, começando uma agora, né? Você tem a estruturar a engenharia é, para o bebo veículos, né? Que está começando aí agora. É, daqui a uns dias né? já vai. Vai estrear aí no ramo. Exatamente.
1: Né? É, é, é a Paropeba Veículos vai estar tá funcionando aí a partir do dia 20 de fevereiro.
0: Ótimo. Legal, é, em frente sucesso. à prefeitura de Paropeba. Já Ótimo. vou fazer. Você está querendo são... comprar um carro? <risos> é vai lá. Já, <risos> Me chama na re, na, no, nas redes sociais aí e a gente conversa. É de frente, é, lá no Central não tem como nem errar, né? Muito, muito, muito bem localizado lá. E você tem uma bagagem interessante, né? 26 anos, já tem muita coisa, já casado, né? Exatamente. Dois filhos já, me é, dá um, 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 que, o que você que pode falar para esse, esse jovem adolescente que está aí te ouvindo está nos ouvindo aí, que talvez está querendo conquistar, talvez chegar na onde você chegou hoje, né? Talvez, tão, muitas pessoas talvez aí com 40, 50 anos não chegaram, mas o que, que ele pode fazer para chegar não apenas na questão do, do ser bem sucedido, é, financeiramente ou nesse socialmente, mas principalmente como é que ele faz para ele poder ser bem sucedido na sua vida espiritual? Obviamente eu não estou falando que você é o guru, e quem, né, é o cara perfeito, assim como eu não sou perfeito. Todo mas sabe você tem, da, da minha imperfeição. É, mas você tem um caminho que você trilhou, coisas que você fez que deu errado, coisas que você fez que deu certo, né? É, parece que é, é até bobagem eu vou falar, mas é o óbvio
1: e é a verdade sem fé é impossível agradar a Deus e todos aqueles que aproximam de Deus precisa crer que ele existe então você precisa de ter fé sem fé é impossível você ir para qualquer lugar eu lembro muito de Deus falando com Josué para ele ser forte e corajoso. É, sem sem coragem também você não faz nada. Você precisa e a, e a fortaleza vem de Deus, Verdade. né? A fortaleza é o nosso próprio Deus. E não ter medo da instabilidade, porque a nossa vida ela é muito instável. Cê, né? Então a questão a gente vai tirar o seu medo né? Se você tiver medo Você não conheceu o verdadeiro amor de Deus Então são esses, esses travamentos que, que a gente vai quebrando na mente né? E que você que está ouvindo precisa te quebrar né? Perde o medo Tenha fé em Deus né? Tenha fé né? Tenha coragem Que você vai longe Amém Vai longe, Amiga. pé no chão, né? Não perca boas oportunidades. A oportunidade ela é, ela é de extrema importância. Rapidinho, tem um, um minutinho aí. Vou falar uma experiência aqui. Eu tava saindo, formando, né? E eu, eu formei logo, eu comecei a fazer engenharia de estruturas, que é uma especialização e tudo tava vindo para Paraupeba, porque eu, eu entendi em, em alguns cultos que eu estava frequentando, eu pedi sinais de Deus se era para mim vir para Paraupeba, ele me deu sinal. É, ele me deu dois sinais. Um, no aniversário da igreja El em, em Paraupeba, quando... Eu falei assim, oh, Deus, eu preciso que o Senhor fale alguma coisa de engenharia aqui dentro do culto. O que, é que tem a Ó. ver culto com engenharia? Aí o pastor Carlos falou assim, olha, aqui nós nunca deixamos de... De contratar um, um engenheiro para executar aqui. Aí aqui em, em Caetanópolis, o pastor Marcelo falou, nossa, mas a engenharia da abelha é muito perfeita, porque produz o mel. Então Deus deu sinal de voltar e um certo dia eu, o Espírito Santo me envolveu também quando eu estava em Belo Horizonte. Legal. Chorei demais, voltei. Bom, voltando. Só que o, o que. voltando, o.. o o Júber, ele era presidente da cooperativa, diretor financeiro lá, ele é casado com a minha tia. Chegou, falou assim, nós vamos executar um galpão lá, lá na cooperativa. E a diretoria resolveu contratar um engenheiro, eu indiquei você. Só que é o seguinte, você vai trabalhar de sete a cinco. Cinco horas eu ia, eu já pegava cinco, tomava mãe em Belo Horizonte para dar andamento na, na especialização, voltava, uma correria. Mas você vai ganhar mil reais... É o que eu falei da oportunidade. Eu quero. E fui. Aí, beleza. Por causa dessa obra, um, 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 um primo meu indicou eu para o Cledton o Fernando, que hoje é né, ele que, que é um dos donos de uma empresa, que eu sou engenheiro também, e que financia muita coisa. tem muito que agradecer a ele. Né, o, o, o meu contador indicou eu para ele. Legal. Aí ele foi e me procurou. Por causa dessa obra que eu executei, que eu pude ser engenheiro dele. Se você executar uma obra, você precisa de ter um atestado de capacidade técnica. Então, quer dizer,
0: não perca a oportunidade. Os pequenos começos, né? Tem gente que fala, ah, que isso, vou, vou, vou ficar aqui oito horas para ganhar isso aqui, estou formado em engenharia. E ah, não fica
1: preso também, você tem que ser uma pessoa livre. Legal demais. Não tem problema que você vai ganhar 200 mas não fica nos 200 não.
0: Né? É, as pessoas Ganância com ambição. Ganância você não pode ter, cara. mas ambição você não você pode querer mais, porque Eu Deus li... ele quer mais, né? Eu
1: li um livro que ele chama Resgatando a Ambição. Excelente
0: Lee. Ótimo. Gente, são 18 horas e 58 minutos Quando a conversa é boa, passa rápido demais né Mas eu tenho certeza, Rafa, já quero deixar aqui Registrado publicamente esse convite Para você voltar outras vezes Para a gente conversar muito, a gente tem muito o que conversar Quero agradecer você que passou aqui Para nossa live no Facebook né Muitas pessoas, Bruno, que está aí Deixa eu ver outras pessoas, Matheus, Pires Também quero... da faculdade, é, Matheus Que bom, e outros que estão aí Conectados, Deus Delane, abençoe eu acho que tava lá Que bom, que bom <risos> Bom. E vamos ter outras oportunidades. A gente vai conversar muito ainda é, sobre isso. Obrigado, Rafael, por ter recebido esse convite. Quero agradecer né, os nossos patrocinadores mais uma vez aqui: Construcenter e, e Criarte Armários Planejados, que eu ainda não mencionei. Que Deus abençoe poderosamente né, essas duas empresas. Estamos chegando ao final da, do nosso podcast. Em breve a gente vai estar. É, vai estar disponibilizando esse podcast tanto pelo Facebook, como também pelas nossas plataformas de Spotify. Deus abençoe. Na próxima terça-feira estamos de volta, e na quinta-feira agora nós temos o nosso programa Palavra que Liberta com o Pastor Wanderlos. Que Deus abençoe poderosamente. Um grande abraço. Até mais.